0: Fala, amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando à edição de número 55 do Toque Passa Podcast, o seu podcast semanal aqui, falando de principalmente futebol, mas nesse período de Olimpíada, falando de muitos esportes, afinal, Olimpíada é um dos eventos mais legais... Olha, do mundo, acho que não tem coisa mais gostosa Eu, eu, eu sou eu, eu sou bem assim, é aquele cara que pô, quando tá rolando Copa, Copa é a coisa mais legal Mas quando tá rolando Olimpíada, Olimpíada é a coisa mais legal E estamos vivendo um momento maravilhoso, tô assistindo esporte pra caramba Tô acordando de madrugada, estou aqui ó, gravando nesta terça-feira Hoje é dia 3 de agosto, são 11 horas da noite aqui em Portugal Eu acordei às 4h30 da manhã por conta do Alisson, o nosso Pio, que ganhou a medalha de bronze. Estou acordado direto assistindo a Olimpíada e agora já acompanhando também a Ana Marcela Cunha disputando aqui a Maratona Aquática. Então, a Olimpíada é uma coisa sensacional e é capaz de eu virar essa noite acordado mais uma vez. Estão começando mais um programa comigo mais uma vez.
1: Rafael Porto, seja muito bem-vindo aqui ao Toque Passa Podcast. Fala Rafa, um abraço para você aí em Portugal Prazer estar tá, tá aqui no Toque Passa mais uma vez Nesse momento olímpico que é realmente muito especial né? São duas semanas a cada quatro anos Dessa vez até um pouquinho mais aí Por conta do adiamento das, das Olimpíadas que, que mexem mesmo com quem gosta de esporte E com quem não gosta também né? São tantas histórias emocionantes assim, Que até quem não se liga muito Até quem, até quem não dá muita bola para jogos e, e esportes em geral assim, Acaba se envolvendo e está sendo muito legal essa edição de Tóquio, a, a, apesar de tudo aquilo que a gente já falou, né? não ter público, não ser aquele mesmo clima que a gente está acostumado na Olimpíada, mas está sendo muito legal de acompanhar.
0: Com toda certeza, a gente tem muita coisa para falar das Olimpíadas, inclusive eu nem me apresentei, Rafael Bellatini, aqui apresentando mais uma vez o Toque Passa Podcast, mas eu quero discutir algumas coisas com vocês sobre as histórias aqui, são muitas coisas para a gente conversar nessa edição, então vamos começar lá, olha lá, roda a vinheta. A Kumbi apresenta.
1: Toque e passa! Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore! Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast sobre todas as coisas
0: vou começar aqui fazendo aquele convite de sempre para você conhecer os podcasts da Pacundê pacundê.com.br, você acompanha lá, você vê todos, a, toda a gama a vasta gama de podcasts da Pacundê, a Pacundê é uma produtora independente de Curitiba, que faz um trabalho muito legal, tem o Toque Passa tem o Toque Passa NFL também, foi gravado nessa terça-feira também, tô fazendo aqui a rodada dupla uh, o double, double header de, de podcasts nessa terça-feira enquanto estamos gravando mas eu faço convite para você também apoiar a Pacundê, apoia Ponto se barra Pacundê, o trabalho dos caras é muito bom e é claro, tudo precisa de dinheiro, precisa de ajuda, então você pode apoiar a Pacundê. Também faço o convite para você conhecer o Toque Passa no YouTube, youtube.com.br passa trabalho lá que a gente costuma fazer, colocar vídeos e discutir, levar essa, essa discussão mais adiante, então eu convido você, passa caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva lá no nosso YouTube. Vamos começar o programa dessa semana aqui, é claro que o assunto tem que ser o Olimpíada, né, Porto? Eu, eu falei aqui, vamos começar pela parte legal, eu não vou começar sendo chato não, tá? A gente, pô, o Brasil tá com três medalhas... É, até medalhas com perfis diferentes né? Medalhas de ouro né? O Brasil está encaminhando sua participação Para bater o recorde de medalhas Que foi é, estabelecido Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro A gente tem dúvidas com relação às medalhas de ouro Se vai chegar ao número de 7 Que foi lá na, na, na outra A gente tem perfis diferentes Tem ali Uma medalha de ouro de um surfista De uma ginasta E de velejadoras né, a gente tem um bicampeonato na vela, que é conhecido como um esporte né, mais de elite, é um esporte mais caro Você tem o surf, que é um esporte com um perfil diferente da ginástica, por exemplo Os praticantes do esporte são é, bem diferentes, então a gente tem perfis completamente diferentes E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, inclusive das pratas, dos bronzes, o que, que você gostou nessa semana Aliás, semana passada a gente acompanhou aqui, é, vendo a bateria do Medina e na bateria seguinte ele seria roubado, assaltado naquela, naquela semifinal, né, contra o, o japonês. E depois o Wittaro não, não deu brecha, não. Não deu brecha. Na né? final, ele falou assim: ah, cara, se você quiser roubar, você vai ter que tentar surfar uma onda. Ele não deixou nenhuma onda pro cara. O cara não conseguiu fazer nada, ele foi lá e ganhou. É, eu acho que tem que ser assim, tá? Não vem esse papinho de que foi roubada, não. Se você é bom, você
1: não dá brecha.
0: Então eu quero que você fale aí que você tá gostando.
1: Cara, é, a Olimpíada é talvez um, um, um momento assim em que a gente imagina torcer para gente rica é, praticando vela, né? É uma coisa assim que só na Olimpíada mesmo, né? Que a gente vai fazer, né? É muito legal ver as meninas ganharem o segundo ouro olímpico seguido. No ano passado, quando a Olimpíada foi oficialmente adiada, eu tive a oportunidade de entrevistar a, a Martini Grael. Né, no, na Transamérica Curitiba, aqui, é, porque a gente fez um, um material com vários atletas olímpicos para falar sobre, sobre esse adiamento, né? E ela disse que estava bem preocupada, assim, porque ela achou que em 2020 ela, elas estavam num nível muito bom. E que iam brigar por medalha. Mas a, o adiamento, nas palavras dela, era preocupante, porque em um ano muita coisa podia acontecer, muita coisa podia mudar. E que bom que não mudou, né? Que bom que elas conseguiram competir e ganhar essa medalha de ouro. A família Grael é, é impressionante, o talento dessa galera para vela, né? Os caras são nove, né? São nove medalhas olímpicas para a família Grael, é um negócio é. impressionante, fantástico. Então foi legal de ver. A medalha do Ítalo, né? Como você falou aí, coladinho com o pro programa da semana passada, foi muito legal também. Um cara é, que tem uma história de vida interessante, né? Vem de um projeto social lá do, do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte. É, começou a surfar na tampa de isopor do pai, que era pescador, né, cara? Uma história bem bacana. Foi legal de ver. O bronze do, do Pio, né? Foi bem bacana de ver também os 400 com barreira, porque é um cara... Que cara um... sensacional, né? Figuraça, que sensacional. né?
0: Que cara espetacular, né? Inclusive, até, é. até comento aqui, porque eu conversei com um, com um amigo meu, que é assessor, tá, tá no time Brasil, né? Faz parte dos bastidores a da equipe do Comitê Olímpico Brasileiro que estava tá no Japão, o João Barreto, né, que viveu, se você acompanha no Twitter, viveu a história do cara que ficou segurando a vontade de ir ao banheiro é, até o Japão. aí Foi uma história bem legal no começo das Olimpíadas. E eu perguntei, falei assim, cara: eu vou acordar às 4h20 da manhã para assistir o Pio correr porque eu tô apaixonado, esse cara tem um jeito de ser uma pessoa muito gente boa e, por favor, não me deixa ficar iludido, tá? Não vem falar pra mim que ele não é. Aí ele falou assim, olha, cara, ele é top 1 das pessoas mais legais que eu já encontrei na minha vida. Então, que bom. É, é, então olha, que, que mais legal ainda você saber... Que é um cara, a entrevista dele lá brincando, né? Com isso aí que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, que uhum. isso aí não é atletismo. <risos> cara, que cara sensacional, que pessoa, gente boa, o Pio, olha.
1: Fantástico, né? Com cara? certeza uma das medalhas que eu mais torci. Fantástico, e ele brincando, brincando não, né? Porque aparentemente ele realmente não sabia o horário que ele tinha que subir no pódio pra receber a medalha, né? E aí tava preocupado a hora que ele ia tomar banho pra, pra subir no pódio lá e, e receber a medalha. Fez um tempo espetacular, né? Um tempo que seria ouro no Rio. É, seria a medalha com de um ouro segundo né? e com um segundo de vantagem para segundo né tipo, é, chegar... muito doido né imaginar o quanto o quanto evoluiu assim nesses cinco anos aí a galera do, 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 dos 400 com barreira a medalha do fratos na natação foi muito bacana de ver também a felicidade dele né em ganhar uma medalha de bronze é, depois do que aconteceu lá no Rio, né? Que ele, ele foi mal na prova, e aí na entrevista acabou sendo meio grosseiro ali com a repórter. Ele perguntou: E aí, tá decepcionado? Ele, não, tô felizão. Eu tô felizão. <risos> e dessa aí, vez é. ficaram com isso, né? O repórter que tava ali na natação pergunta pra ele: E aí, tá felizão? Ele fala: boa, hoje eu tô felizão de verdade e ele falou, e era isso que eu ia falar né? É. eu acho legal, porque assim,
0: você ia conhecer porque eu acho que todo mundo passa por um dia ruim, ah. tem aquele momento e é essa entrevista você... na saída
1: ali, né Rafa? essa é, entrevista é na difícil. saída é muito difícil, o cara tá de cabeça quente então o que a gente viu aí de atleta que chora, que pede desculpa é que assim, não precisa pedir desculpa pra ninguém né cara, o que que, o que, que as pessoas em geral fizeram para apoiar o teu esporte aí nesses anos aí né e quase nada eu tenho certeza eu vou, então... vou até pegar
0: um, um exemplo dessa terça-feira mesmo do Thiago Braz né o Thiago Braz que ganhou a medalha de bronze né? segunda Olimpíada ele foi campeão no Rio de Janeiro no salto com vara hoje ficou na, na terceira posição é, batendo de novo o Lavileni né mas ficou entre os três melhores sobe ao pódio e é um cara que no começo da pandemia o clube Pinheiros mandou embora o Pinheiros entendeu que não fazia mais sentido manter, é, foi um, um ciclo olímpico dele cheio de altos e baixos, né? Bem inconstante, o Thiago Brás não era um cara esperado a medalha para ele nessa, nessa, nessa Olimpíada mesmo, porque não, não era um dos grandes nomes, né? trazia aquela medalha conquistada no Rio, mas é, não e se recuperou, né? Dele. Teve, um, teve um Isso, ciclo ali, muito, algumas lesões, né? não foi é, muito, muito legal. Muito, muitos altos e baixos e aí o clube Pinheiros entendeu que ah, esse cara não vai trazer medalha e esse é um problema até da discussão que eu quero trazer mais adiante do esporte olímpico brasileiro, porque os atletas geralmente eles surgem do nada. Né? Ou surge de programas é, sociais, programas que o cara e ele vai investindo, ele vai fazendo os pulos dele, tentando alguma coisa ou outra, e vai conseguindo o um espaço dele. E aí, na hora que ele conquista, muita gente se aproveita disso. Muita gente abraça ele, vem aqui, você tá certo, é, tamo junto. É, banco adora isso, né? Banco tem sempre uma propaganda de banco com um atleta olímpico, porque ah, você é a cara, você é não sei o que lá e bota ali. E aí, o clube, como foi o Pinheiros, na hora que entende que, olha, esse cara aqui acho que não vai me trazer nada de bom, né? Esse cara aqui ele vai pra Olimpíada e vai só participar. Então, é, os sócios do clube Pinheiros, muitos entendem ali que esporte de alto rendimento é só gasto, não tem por que você manter um esporte de alto rendimento. Então, deram um tchau pro cara no começo da pandemia, no momento mais que precisava de apoio, todo mundo precisava de apoio, mandou o cara embora e aí o clube Pinheiros, que poderia ser conhecido hoje como o clube do Bi né? Medalista olímpico, um cara que ganha medalha de ouro numa temporada, numa Olimpíada e ganha bronze na outra, quatro, cinco anos depois, depois de pandemia e de um ciclo tão ruim, é, agora é conhecido como o cara que não apoiou, é um cara que retirou o apoio no momento mais conturbado que essa geração aqui nossa viveu com toda certeza que é o período da pandemia. Então a gente tem esse
1: problema com, com o esporte olímpico, né? É, com certeza, né? E o Thiago é também um, um cara assim... A gente até brincou na semana passada, né, do que o Lavi Lenê dessa vez não ia poder reclamar que a torcida vaiou, né, porque no Rio de Janeiro ele ficou bem chateado, até com, com certa razão, né, vamos ser sinceros, porque o pessoal. Pessoal pegou meio pesado ali com ele. Vaiou na hora do pódio, né? Não precisava, né, vaiar.
0: Mas a gente tá mostrando, mas a gente tá mostrando que é isso aí, né? A chamada da Globo lá, que é despertando o melhor você. Mentira. Mentira, <risos> mentira. Pô, mentira. tem, tem prefeitos
1: desejando que criança de 13 anos caia do skate. <risos> Exatamente. O Lavilheny perdeu de novo pro Thiago. O cara que ganhou ouro é um fenômeno, né? Esqueci o nome do sueco agora, mas ele é, o... tem 20 anos, já é recordista do... mundial, mano. um negócio assim. Armando
0: do plano, é? Do
1: plano, é isso eu acho que é uma assim.
0: É o sueco. É, Duplantis. Armando Duplantis. O cara é super ele, jovem. lá. Super só jovem? Só que é, ele foi fominha hoje, né? ele foi fominha, né? Porque ele poderia bater o recorde Olímpico, já registrar o nome dele na Olimpíada, salta pra 6 e 5, que era a ideia dele, bate o recorde Olímpico e aí depois ele tentou o um recorde Mundial. Ele tentou bater o um Mundial de vez com 6 ,19, o 6 e o 6 e 18 é dele, né? Como recorde Mundial nesse momento, e aí ele já bateria os dois de uma vez e aí ele ficou sem nada, ele ficou sem o um recorde Olímpico, sem o recorde Mundial. Na próxima Olimpíada, daqui a três anos em Paris, quando for aparecer lá a prova, a gente não sabe como é que o Duplantis vai chegar na próxima Olimpíada, ele tem potencial 21 anos, você tem chance de chegar muito bem mas muitas coisas podem acontecer na vida de um atleta né? ainda mais um esporte que você pula por 6 metros e se joga lá em o do chão pode ser que na temporada que vem chegue a falar, ah, quem foi campeão da Olimpíada ano passado, não sei, mas o recordista do Olímpico está ali, o no nome do Thiago Braz ele carrega esse recorde Olímpico ainda com 6,3 lá no Rio de Janeiro
1: pois é o Thiago até brincou né que secou bastante o, o esse do plantes aí para ele não conseguir bater o recorde olímpico e conseguiu é um fenômeno é, acho que foi foi legal também a medalha de ouro dividida né do, do salto em altura isso né? demais 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 foi italiano e o... O... o italiano e um catari né isso é, foi bem foi bem legal bem bonito e aí depois a gente, as notícias são de que eles são amigos, né? Já, já tinham se ajudado antes na carreira. Fantástica essa história aí, talvez uma, uma das mais bonitas aí dessa, desses Jogos Olímpicos, né? Porque você dividia a medalha de ouro com aquela felicidade, né? O italiano parece que gostou mais de ter dividido a medalha do que se ele tivesse ganhado sozinho, né? Foi muito legal. E, e eu vou até pegar aqui, é, é o Gianmarco Tamberi,
0: né? Com o Catari Mutas, essa Barchin mas o Tamberi, ele ficou de fora das Olimpíadas do Rio de Janeiro por uma lesão ele tem até uma foto ele mostrando a tala que ele estava na perna ele tinha uma lesão grave na perna com uma tala e um gesso e ele tira uma foto com essa aí com a, com a, com a mochila dele marcando já para encontrar em 2020 para ele ir a Olimpíada e ele leva essa tala ele, tira, ele tava com essa tala lá na, nas Olimpíadas ele mostra aquela coisa, chega aquele momento, né, os dois ali não conseguiram, pô, vocês topam dividir ou vocês vão ficar lutando aqui pra um retardado ficar com a medalha de prata, vocês vão falar que vocês não querem pra alguém perder, né, é, pô, topa aí, empata logo e vambora, né, não tem
1: nem o que discutir, acho que não tem... claro, eu entendo claro. o cara perguntar, mas não tinha nem que discutir, né. Claro, lógico, vamos ficar os dois com o ouro, que é melhor. As medalhas da Rebeca, né, cara, na, na ginástica, foram muito legais de acompanhar também, uma menina que tem uma história bonita também de superação saiu da casa dos pais aos sete anos de idade para morar com, com os treinadores aqui. Quando a época que o QG da ginástica artística no Brasil era aqui em Curitiba, inclusive ela veio morar para cá, fez, fez história, né, cara? Ganhando ouro, ganhando a prata, um desempenho fantástico da Rebeca na, na ginástica. Então são medalhas que o Brasil tá ganhando que emocionam, assim, é muito bacana de acompanhar. E os esportes coletivos que estão se aproximando do final né? E o Brasil segue vivo e no vôlei e no futebol também
0: é, Eu vou fazer uma defesa em primeiro lugar aqui Com relação à vela, onde se fala de esporte de burguês né? Eu acho que esporte de alto rendimento, todo esporte é caro é Uma prancha do Ítalo deve custar quanto? Não faço ideia de quanto custa uma prancha do Ítalo O, o barco é caro com toda certeza Mas você praticar a ginástica com todos os equipamentos que você precisa É caro, funciona a diferença está na relação ao apoio, e acho que esse é o ponto. Eu velejei por dois anos na minha vida é, em São Sebastião sem gastar um centavo. A São Sebastião tinha ali uma parceria da prefeitura com a Petrobras, você tinha uma escola de vela, então eles forneciam os barcos, né? barcos da classe Holder, da Optimist, que a Optimist é meio que para você começar ali, e eu velejava de Holder, e eles tinham uma vela, você tinha o equipamento também, tudo lá, os cabos, as escotas, tudo certinho, e você comprava o que você queria, então quando eu queria um cabo um pouquinho melhor, eu juntei uma grana, e fui lá e comprei um cabo um pouco melhor, é, você poderia depois comprar a sua vela para ter, você poderia ver lá na sua frente comprar o seu barco, tinha caras que tinham, que não eram pessoas de posses não, tá e tinham conseguido comprar barcos porque viam ali um, um potencial, né? então compraram barcos da, da classe Laser e foram adiante, então, acho que esse é o ponto. Né? Eu acho que a vela também não precisa ser um esporte de burguês. Eu entendo que o hipismo vai ser. O hipismo é indiscutível. Né? Eu não vejo o governo colocando os cavalos lá para o pessoal. Né? Não é um, uma coisa barata. É, mas a vela dá para ser. Eu acho que o trabalho bem feito em prefeituras pode ajudar a encontrar muitos talentos. Inclusive, tinha gente... É, assim. Bem, bem. não vou trazer o termo pobre, porque não era pobre, pobre, mas é, classe média baixa, é, com muito talento nessa escola de vela, pessoas que velejavam muito melhor do que eu, nunca fui de classe média baixa, mas caras que tinham potencial aí adiante e disputar a competição. Então acho que é isso que é legal. Você pode transformar o esporte em uma coisa melhor. Agora o que eu queria discutir com você, Porto, é que é o seguinte. A gente sempre traz muita... A gente vê que cada medalha, exceto nesses esportes como da, da, da Grael, é, ou então no esporte coletivo, você vai pegar o Bruninho, que não passou por, por um problema, toda história vem com uma dose de drama é, muito grande, né? É, é muito difícil, é uma vida muito sofrida. Inclusive, eu pegar o, o treinador do boxe, nessa terça-feira, que também falou, né? O... o o boxeador brasileiro, o, Abner, o Abner, né Conseguiu a medalha de bronze E ele falou, não comemora muito não Porque o, o esquiva Estava entregando pizza né Então, é, e é isso Toda a história Do, do, atleta, do atleta brasileiro que ganha a medalha Ela é suada Ela é sofrida E muitas e muitas vezes Ela volta a ser suada E sofrida pouco depois Das Olimpíadas E não precisa ser assim, né eu acho que a gente tem alguns momentos que a gente glorifica demais o drama. Pô, o Ítalo teve que surfar na, 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 no isopor, mas precisava, sabe? É, é muito esse, esse fator, a gente acaba jogando um pozinho de ouro em cima de uma história que a gente devia ter vergonha de ser
1: conhecida mundialmente, né? É, a gente transforma acaba transformando assim numa história de, de heroísmo né de, da parte dos atletas e, e claro que é mas esquece um pouco desse outro lado né por que, que teve que ser tão difícil assim né por que, que um cara tão talentoso como o Ítalo teve que surfar na tampa do isopor por que que uma menina talentosa como a Rebeca teve que sacrificar tanto né da sua infância pelo esporte o, e acaba sendo, a gente vê a gente que acompanha muito de perto o futebol né isso aí é uma é super normal né surge um jogador daqui a pouco a gente já descobre a história de vida do cara o quanto foi difícil a vida dele isso é muito comum no futebol né no futebol brasileiro o jogador vir de baixo, vir de uma, de uma camada social é, mais abaixo, inferior o cara muito sofrido sem grana, para treinar, essa história é sempre comum. E na Olimpíada, então, imagina, né? Quando são Se no futebol, que é um esporte que o brasileiro gosta tanto, fala tanto sobre isso, passa em tudo quanto é lugar, já é assim a história do atleta brasileiro, imagina nos esportes que a gente nem dá espaço, né? Eu concordo é, então... com você, a gente às vezes glorifica demais, né? Faz com que a história seja bonita, é, e esquece que para a história ser assim tão sofrida tem um lado bem ruim, né?
0: É, alguém teve que sofrer, teve que passar e quantas histórias sofridas que não encontram esporte e muita gente, é. muitos talentos até são desperdiçados nesse meio do caminho muita gente que poderia estar tá disputando muita coisa adiante não vai, a gente vai pegar aí o Isaquias, né? Aí tá, tá. é outro cara que teve uma história é, mais complicada, de vida... É, o Pio mesmo não teve uma história fácil de vida, então, basicamente os atletas tirando esses caras aí, tirando o nosso nosso cavaleiro, né, o Mansur, que esse não tem uma história, é, tem, tem uma
1: história complicada para o outro lado, né? É tem, tem um pessoal aí que não, não, não pode falar isso, né? Mas eu é, acho que no caso do Brasil é a exceção, né? A grande maioria das pessoas é, teve que suar muito para chegar lá, né? teve que ralar demais você até falou que a gente
0: torce para um, uma pessoa rica, velejando, né, para ganhar alguma coisa, mas eu tenho limites, eu não vou conseguir torcer para o Mansurne porque <risos> é, eu acho que ele extrapola limites, ele que foi pego aí por fazendo é, é, importação de cavalos, passando <risos> sem imposto e coisas de milhões, eu acho que passa o limite aí, ele não foi preso, porque ele acabou é, fazendo a delação premiada e acabou sendo beneficiado por isso. Então eu não vou torcer para um cara que, digamos que está livre, porque teve a delação premiada.
1: Fazia contrabando de cavalo, imagina que isso. Coisa horrível.
0: É, uma coisa simples, né? Uma coisa que você coloca na mala, esconde. Eu fico com vergonha de levar um jogo de videogame para lá. Eu fico Is, cara, isso, cara, só pegar. O cara faz a contrabando de cavalo. É só isso. Tá muito fácil essa é, vida. Não, não vou torcer por uma surpresa, Vocês me desculpem, mas eu tenho alguns, alguns é, padrões, né? Alguns limites aí que eu pretendo defender. Desse pessoal do esporte coletivo, quem você está apostando aí que tem mais chance de chegar ao ouro? A seleção brasileira vai pegar a Espanha na final, né, temos já na quarta-feira de manhã, quando você estiver ouvindo, já ter rolado já esse jogo da seleção feminina contra a Rússia, é, aliás Bolinha. Rússia não, Rússia não, Rússia, né
1: é, a Rússia de bigode ah, essa Rússia ah. é disfarçada com, a, com óculos, igual o Superman
0: isso, o bigode falso ali colocou e passou, ô oh, menino, sou Rússia não, 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 não. <risos> é, e, e, e tem também a
1: seleção a masculina também vai, cara, a Rússia é isso? Isso, mas é. são fases diferentes, né? Para os homens já é semifinal, para as mulheres é quartas de final.
0: E aí, desses coletivos aí, quem que você acha que tem mais
1: chance de ficar com o ouro? É, bom, acho que o Brasil é uma potência no vôlei, né? Então vão, vão, ser, vão ser jogos emocionantes. Esse dos, do masculino, Brasil e Rússia. Tem tudo para ser um jogaço, né, o Brasil tomou um pau da, da Rússia na primeira fase, tomou 3 sets 7 0 foi um jogo muito ruim do Brasil, o Brasil não se encontrou, então é potencial assim para ser um jogo, um teste para cardíacos, esse jogo aí do Brasil e, e mas, mas no rolê é é masculino, do né.
0: É o jogo da medalha, né? Porque na outra semifinal ali ficou Espanha, é, França e Argentina, né? Caminho
1: relativamente tranquilo para uma para uma final, né? É o, o jogo do Brasil contra a França também não foi dos mais fáceis, né? Mas o Brasil ganhou. É, e a Argentina está mostrando assim um, um crescimento muito grande no esporte, né? Os caras. Só que falta começar a encher nosso saco agora no, no vôlei de quadra também, né? Os nossos irmãos mas ah, aí é mas... parabéns aí é parabéns CBV também né ah, é, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que vai ser. Você tem razão, acho que é um jogo, um jogo, uma final antecipada, esse Brasil e Rússia. No feminino também as meninas ganharam todos os jogos, né? 100% de aproveitamento na, na primeira fase. Agora vão pegar as russas aí, também é um jogo bem legal de acompanhar, acho que vai ser interessante de ver. E no futebol a gente é favorito, né? Acho que o Brasil. Acabou que, acabou que vai ser uma final entre as seleções que levaram um pouco mais a sério mesmo esses jogos olímpicos. Olímpicos, assim, porque Argentina, França eh, e Alemanha, que são os outros três países mais fortes no futebol que estavam nas Olimpíadas, caíram logo na primeira fase, eh, montaram times, assim, bem alternativos, bem alternativos para disputar os Jogos Olímpicos. Na Espanha isso não pôde acontecer, porque tem uma lei, né, A, na Espanha tem uma lei que obriga a, os clubes acederem atletas para as Olimpíadas né? Então tem jogador que disputou a Eurocopa que está na Olimpíada, né? tem jogador do Real Madrid que está na Olimpíada é, é um time forte o time da Espanha não vai ser um jogo fácil, até porque eu acho que a seleção brasileira não está jogando bem contra o Egito já não achei o ilegal jogo contra o México também foi complicado mas somos, acho que o Brasil é favorito a ganhar aí o, o, o bicampeonato olímpico né, no futebol masculino
0: até porque a Espanha levou também esse pessoal tudo aí, também não mostrou uma coisa que se fale, nossa, é, o nível do torneio, é baixo agora.
1: né, cara? Impressionante. É. Assim, como é ruim o futebol nas Olimpíadas e como isso é é crônico, assim, né? é sempre ruim o futebol na, masculino nas não, Olimpíadas. Não, não importa que você
0: leve um time bom, né, como aconteceu com a Espanha, como foi com o Brasil na Olimpíada passada, o
1: nível é ruim. É ruim. Eu não sei o que poderia ser feito para isso, se a FIFA não não vai deixar virar uma competição de data FIFA, até porque daí vai começar a rivalizar com a Copa do Mundo, eles não têm interesse nenhum nisso. É, não sei, cara, se transforma num Se tem que ser jogar só jogador que nunca foi convocado para a seleção principal até aquele momento, se faz um torneio mais jovem ainda, mas aí também não sei se isso vai ajudar, porque o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, na Olimpíada parece um intruso, né? um negócio assim... Meio chato. Sei lá. Não empolgo, Faz... não empolgo com
0: futebol nas Olimpíadas nunca. Faz um Mundial sub-17 nisso aí, né? Talvez.
1: Talvez, é. né? Uma galera não bem uma novinha. Coisa mais. Isso. Uma galera bem novinha. Que... Já vi. Já vi sugestão de fazer o contrário, né? Fazer com quem já aposentou do profissional, entendeu? Jogar. bom também. Seria fantástico, né? <risos> seria fantástico. Eu acho que é uma, é uma sugestão meio galhofa, assim, mas seria muito engraçado, né? Uma seleção de, sei lá, pós-40, assim, seria legal. Eu queria ver mais o futsal. Acho que o
0: futsal é um esporte que poderia estar nas Olimpíadas. E até o... É que o beat soccer caiu bastante, né? Não é o futebol de praia, que o futebol de praia é aquele futebol 11-11. O Trajano sempre me cobrou isso aí, quando falava futebol de praia, não futebol de praia, é o 11 contra 11 que tem lá no Rio, Campo Grande, na areia, isso aí é o futebol. Isso aí é o beat soccer mesmo. Fica esse joguinho, mas faz mais sentido. Você tem o volante de praia, faria sentido se ter ali, faz mais sentido do que ter o futebol da forma como acontece, né? E o futebol feminino, infelizmente o Brasil mais uma vez, né, porta é engraçado como parece que tá impregnado assim, né? Você vai melhora, joga mas é, o Brasil jogou melhor que o Canadá. no segundo tempo, na prorrogação o Canadá tava esbaforido, sem conseguir entregar. Eu sei que não dá para falar assim Aí, tá vendo? Agora tem campeonato feminino De fato, tem o campeonato feminino Está começando a ser uma coisa mais é, A gente está estabelecendo Uma liga feminina no Brasil Então os frutos podem ser colhidos Lá na frente, mas é incrível Que tá tudo na mão de novo para ganhar E não passa, né?
1: É, não foi, eu acho, acho que a seleção brasileira feminina, elas sentem muita pressão, assim, tem essa impressão, essa impressão de que elas têm... Elas se sentem muito pressionadas, assim, sabe? Não sei se, pra, porque elas, se elas carregam nas costas esse peso de alavancar de vez o esporte no Brasil, sabe? Que realmente está crescendo, a Copa do Mundo foi transmitida em TV aberta, passou na Globo... Futebol feminino agora tem um campeonato... Tem os campeonatos estaduais, tem o Campeonato Brasileiro, tem Série B de Campeonato Brasileiro, também passando na TV, Libertadores... está crescendo, tá, tá melhorando, mas ainda muito distante, né, de, de, dos homens, assim, muito, muito distante. Então, não sei se elas carregam muito essa responsabilidade de, ah, a gente precisa ganhar para ir, o negócio melhorar de vez, porque eu sinto que, eu sinto que é uma seleção muito, muito pesada, assim, é... Parece que elas carregam algo com elas ali que atrapalha um pouco na hora dessas grandes competições. É, acho que a Pia, nossa técnica, que é uma, uma mulher fantástica, né, que se adaptou à cultura brasileira e demonstra muito carinho, muito respeito pela nossa cultura sempre que pode, eu acho isso muito legal. Mas acho que ela cometeu alguns erros também ali na, na, na trajetória da seleção nas Olimpíadas, o próprio posicionamento da Marta, né, nunca ficou muito claro assim, qual era a função função da Marta, afinal, no, no time do Brasil, né, melhor jogadora da, da história do futebol, parece meio perdida em campo, então vamos ver, de repente agora é, a Formiga já aposentou, a Marta deixou meio em aberto, o que vai acontecer com a carreira dela na seleção brasileira, mas foi decepcionante, né, ver o Brasil sair tão cedo do futebol feminino e acho que até precisa
0: ser bem esclarecido isso acho que conforme vai aumentando o investimento vai aumentando o, o interesse do, do brasileiro com relação ao futebol feminino vai aumentar a cobrança também tá e acho que tem que deixar bem claro isso aí as críticas que por exemplo eu também fiz a, a pia como o porto faz agora não é uma coisa assim ah tá vendo não adianta nada não sei o quê não é não é é um começo de trabalho é um trabalho que tem que ser colocado é o o é, é o começo do trabalho dela ainda né a primeira competição grande assim, porte que, que tem a pia, então tem que ser trabalhado com calma mas de fato ela errou, que sirva de experiência lá para frente, para ela eu, eu não gostei eu gostei bastante dos dois primeiros jogos do Brasil na, na, nas Olimpíadas foi muito bem contra a Holanda mas depois, os outros dois jogos foram muito ruins. Acho que o time ficou bem aquém mesmo do que poderia render. é, vai ser normal, vai ter cobrança maior. Botando informação aqui, enquanto você aí no futuro já está ouvindo, mas o Porto não sabe. Aqui o Fluminense fez 1x0. Aí o Thiago Rumarei está... Coendo as unhas com esse jogo, por isso que ele não participa né, desse toque passa né, nesta terça-feira que a gente está gravando aqui, excepcionalmente na terça-feira, o nosso podcast número 55. Vamos aproveitar aqui o gancho para falar de futebol brasileiro, vamos falar de Campeonato Brasileiro, e eu quero começar falando de um time que. Olha, no domingo, tava passando aqui na TV portuguesa e eu tava imaginando que eu ia ver uma coisa histórica, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha frente, do Flamengo fazer uns 7, 8, 9, 10 na equipe do Corinthians, porque quando o Flamengo faz 1x0, ali antes dos 15 minutos de jogo, já merecia estar vencendo por 2x0. Sai ganhando do primeiro tempo por 3... E, e o Corinthians pode comemorar... 3 a 0 foi um ótimo placar... Para o primeiro tempo... Mas no segundo tempo o time se acomodou... Teve uma chance que o, que o Bruno Henrique perdeu... Não sei como né... Acho que ele até quis perder essa chance aí... O Corinthians acabou fazendo gols no finalzinho... É, foi um placar enganoso 3 a 1... Mas o Flamengo mostrando uma superioridade... Ao mesmo tempo que o Corinthians mostrava uma inferioridade... E eu queria ter essa discussão contigo, né? Quem que mostrou mais? O Flamengo é tão superior assim
1: ou o Corinthians é tão inferior assim? Eu acho que esse segundo tempo aí mostra que o Corinthians deveria ter colocado o Gil para conversar com os jogadores do Flamengo antes do jogo, né? Não no intervalo. Fazer ah. aquela cobrança dos caras, né? Pessoal, a gente empatou com o Inter lá, hein?
0: A gente deu o brasileiro 6, ó. Vitória vocês ganham por 1x0, aqui Isso. tá ótimo.
1: Marca no segundo tempo, Marca... nada de marcar rápido, porque senão vão ficar cobrando mais. Você... Marca no segundo tempo. É, acho que a estratégia do Corinthians estava errada nesse sentido, né? Eu tinha que ter mandado o Gil antes já para conversar lá com o pessoal do Flamengo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é, é um pouco dos dois, né, cara? Quando você reúne um time que está numa fase tão boa quanto o Flamengo. E agora, o Renato Gaúcho é 100% de aproveitamento, né? Todos os jogos desde que o Renato assumiu, vitórias do Flamengo. E aí você pega um Corinthians que tá capenga, né? Há tanto tempo já que o Corinthians tá capenga assim, um time que não se encontra, não consegue fazer bons jogos. Até ganha uma partida ou outra ali, não é o pior time que a gente tem no Brasil, acho que não vai não vai ser rebaixado nem nada assim. Mas aí você. Quando você bota dois gigantes do futebol brasileiro na situação atual, em fases tão diferentes, em momentos tão opostos, assim, o que acontece é o que rolou nesse fim de semana, né, cara? O Flamengo que atropelou o Corinthians, como você falou, assim, dando a impressão de que poderia ser uma goleada histórica. É, pô, mensagem de amigo corintiano, assim, chegando já desesperado, cara, pô, podia acabar o jogo agora, não precisava mais ter esse jogo porque foi realmente uma diferença técnica muito grande. Né? Eu não sei o que o Corinthians vai fazer para sair desse buraco capenga aí como eu falei, cara. Agora tá chegando o Juliano, o Renato Augusto, são bons reforços para o Corinthians sem nenhuma dúvida. Mas o trabalho vai ser longo aí, vai ser difícil de encaixar porque como tá jogando mal esse time, né? Como é ruim é, de ver o time do Corinthians, como é desanimador ver o time do Corinthians. Especialmente quando a gente vê o, um, um adversário como o Flamengo que joga está jogando tão bem. Aí a diferença salta mais ainda aos olhos.
0: É, eu acho que essa diferença é muito grande mesmo. Ela é absurda, mas eu fiquei impressionado. A facilidade com que a equipe do Flamengo tinha para tocar passe e fazer o time ir adiante tenho certeza, o Flamengo agora que está fora até da zona de classificação para Libertadores tem 24 pontos, mas tem dois jogos a menos que é a equipe do Palmeiras e também que é a equipe do Atlético Mineiro, né? o Palmeiras lidera com 32 pontos, o Atlético tem em segundo com 31, o Flamengo normal seria vencer essas duas partidas que ele tem para fazer aí pela frente, pode chegar aos seus 30 pontos, tá na briga, tá bem aberto o brasileiro, eu acho que a briga fica entre esses três times, mas eu quero voltar um pouquinho para você no sábado né, com o clássico São Paulo e, e Palmeiras, porque a gente teve de novo um protagonismo que acho que é o grande astro do futebol brasileiro nos últimos dois anos, que é o VAR e, e arbitragem. Eu, eu até coloquei, porque o, o Arnaldo César Coelho, ex-árbitro e ex-comentarista de futebol, ele tweetou lá, falando assim: ah, É, olha o VAR aí de novo, né? Cadê os defensores? falou, ah, eu tô aqui. Eu sigo sendo um defensor, eu, vi. É, eu vou falar que a Mercedes é uma porcaria porque o Bottas não consegue ganhar, eu acho que esse é o ponto, né? você tem um, um, um carro que é o, o árbitro de vídeo que funciona no mundo inteiro, você tem alguns questionamentos, uma coisa ou outra, mas se você olhar na média dos países, os cara falam, não, funciona, é bom, né? tem que melhorar, ajustar aqui e ali, mas funciona. No Brasil, que não dá. E li muitos especialistas, muitos comentaristas, muitos colegas, jornalistas, falando assim: é, desse jeito eu acho que é melhor não ter mais o VAR. É, e eu acho que é justamente isso que a federação tanto ama, né? É, é, é isso que ela está procurando o tempo inteiro: é você, vamos lá, pegar a privatização das coisas, você sucateia negócio para falar: oh, tá vendo, não funciona, não dá, eu não quero ter isso aqui, então, ah, vamos deixar de lado a arbitragem brasileira era ruim antes do VAR então não é o VAR que transforma a arbitragem brasileira em algo ruim é a arbitragem brasileira que transforma o VAR em algo ruim não é isso?
1: totalmente concordo 100% com você acho até que o VAR da Comembol é até pior, eu acho, que o, que o da CBF, sabia? Eu, eu, eles são parecidos, assim, mas eu acho que o da Comembol é até pior. Eles são muito intervencionistas, né? Eles querem o tempo todo mesmo mexer no jogo, alterar o que foi marcado, é, mudar as coisas que, do campo, às vezes encontrar... É um VAR meio caça-pênalti, assim também, né? Vários jogos a gente vê é, aparecer um pênalti do nada, assim, que, pô, ninguém viu, daí você vai ver no VAR, tem o toque, sabe? Eu, não, realmente, encostou, mas, sei lá, o um jogador encostou no outro ali, naquele lance, mas durante a bola rolando ali, ninguém viu, ninguém reclamou, o juiz não viu, o jogador que caiu não reclamou, o jogador, ninguém fez nada, todo mundo ali envolvido na jogada considerou um lance normal. Mas aí o Var vai lá e fala, ó, teve um toque Aí o juiz vai ver, ver 10 vezes Vê na câmera lenta aí pô, na câmera lenta todo toque parece que é muito mais grave Assassinato, né? É, e aí você pensa, aí o juiz fala Bom, tá, tá todo mundo vendo a mesma coisa que eu Teve o toque, né? Aí eu, pô, vou ter que dar, cara Aí vai lá e marca eu acho, eu, mas eu assino embaixo que você falou, o VAR é uma ferramenta que está longe de ser perfeita no mundo inteiro. Ainda está sendo implantado o, o VAR, eu ainda considero que o VAR está num estágio assim, de início né, da, da sua utilização dentro do futebol. São poucos anos ainda usando essa tecnologia. Tem muita coisa que precisa lapidar. Tem a questão da demora, né, tem alguns lances que demora demais, pode ser mais rápido. É, entender direito Quando que tem que chamar Quando que não tem que chamar Esse tipo de coisa ainda precisa melhorar bastante Especialmente aqui no Brasil Mas aí entrar nessa de que não tem que ter Eu acho que não dá, cara Eu, eu já falei isso outras vezes aqui Eu trabalho bastante Em jogos das divisões inferiores né Porque aqui, na, aqui em Curitiba A gente acompanha o Coxa O Curitiba Futebol Clube que está na segunda divisão O Paraná Clube que está na terceira divisão e volta e meia tem uns lances, agora até vai ter, né, no segundo turno aí. A CBF já anunciou que vai ter VAR também na Série B e na Série C, e na Série D, vai expandir para todo mundo. Mas por enquanto não tem. E é muito, mas é muito comum lances que você olha e fala: "Cara, esse aqui não precisava, esse aqui não é polêmico, esse aqui se tivesse o VAR, já tava resolvido". É um erro claro, bandeirinha não viu, ou sei lá o que aconteceu. Então, é até estranho hoje ver futebol sem o VAR, porque tem algumas decisões ali que não é mais questão de interpretação, questão polêmica, né? É uma questão de que o cara não viu. Falhou gravemente ali, o olho humano falhou, sei lá, no caso de, de impedimento. E o VAR corrige isso rapidamente, né? Então é, falar que não gosta do VAR, cara é, Pô, vai assistir aí, sei lá Série B, vai assistir um campeonato Estadual, aí vai assistir um campeonato De uma divisão, de um país aí Que ainda não implantou o VAR, sei lá Um país que não tem tanta tradição no futebol Que não tem interesse em implantar, sei lá E aí você vai, vai achar legal né uma, sei lá, Um campeonato decidido Por um gol em impedimento Um pênalti Que não foi marcado Claro que o juiz deixou correr, ou ao contrário, o juiz marcou uma falta inexistente, então, eu acho meio bobo, assim, falar que o VAR não serve, eu, eu acho que tem muito a melhorar ainda, tem muita coisa que me irrita também, tem várias vezes que eu falo, pô, esse, esse VAR é um saco mesmo, mas dizer que não tem que ter, acho que é, é uma bobagem, é até meio infantil, assim, achar que, que o futebol tem que regredir nesse ponto, né? É comprar discurso de cartola, para mim. Eu acho que é esse que é o ponto. Aí
0: é justamente o que eles mais querem é que falem que é melhor não ter. Agora tem um ponto, né? É, acho que é o principal ponto que a gente tem que argumentar aqui, é questão de critério. Porque o gol do lado do São Paulo, né, contra o, contra o Palmeiras, é não faz o menor sentido. Eu, eu não, 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 não consigo <risos> entender ali. Eu não consigo entender. Ainda mais quando você pega outros lances. Em situações parecidas de envolvimento, no, no. Então, por exemplo, teve aquele pênalti do Internacional contra o Corinthians, em que o impedimento é... não tirava o
1: pênalti, mas o impedimento ele tira esse gol. Então o que falta é critério, né? Também. Eu acho que isso é outra coisa que precisava ser muito mais claro, né? O que, o que marcar, quando marcar, o que marcar. Tinha que ser muito mais transparente também, acho, ali a, o VAR e a, e a comunicação do, dos árbitros, né? Nesse sentido, a Comembol tá bem na frente, né? Ela divulga sempre a comunicação dos árbitros, né? Às vezes a gente vê até o, o quanto é varziano o negócio, a, a briga, os caras não, gritando, não, não. Né? Né, um gritando em cima do outro, ele fala: pô, isso aí deve ser realmente um inferno para o juizão que tem que decidir. Então tem que ser mais transparente também para a gente entender, né? Por que, que o árbitro marcou o que marcou, qual foi o critério utilizado e se esse critério condiz com o que está escrito na regra, condiz com a orientação aos árbitros do campeonato brasileiro. E se não for o caso. Afasta o cara, né? Aquela velha história, geladeira, né? Aí vai apitar, aí vai apitar a Série B, que é assim que funciona, né? O cara estraga os jogos na Série A, aí, vai se flagrarem, mandam ele pra estragar jogos na Série B.
0: É, é assim que funciona Então você, você não sabe, okay, vamos esconder você Você consegue estragando por lá, mas é, Pelo menos não vão estar olhando Tanto assim pra você Falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque a gente já tem bola rolando aqui Já teve um classificado, a equipe do Fluminense Venceu o Criciúma no final de semana 3 a 0 já está classificado, ele já passou pela equipe Do Criciúma, tinha perdido por 2x1 Conseguiu vencer por 3 a 0 E o Grêmio tá vencendo, já tinha vencido 3x0 Vitória fora de casa, Também tá vencendo por 1x0 Vitória, enquanto a gente está gravando aqui, tá rolando Essa partida, mas teremos um jogo. Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade do São Paulo contra o Vasco. Acho que o Vasco mostra aí que tem, de fato, muitos problemas para resolver na frente, tá bem classificado. Acho que o São Paulo não vejo assim o Vasco criando tantos problemas, por mais que o São Paulo seja hoje um DM ambulante, né? Porque é, é um problema atrás do outro por lesão, mas eu ainda o acho não, que não, o
1: não São vai Paulo são Paulo não é nem um pouco confiável, né? Mas construir um resultado no primeiro jogo e com uma facilidade, como você falou aí, que indica que não vai dar para o Vasco, não.
0: É, eu acho até que o Vasco, tivesse perdido por 1x0, seria um cenário bem possível, porque o São Paulo tornou essa confusão de ter que se preocupar com o brasileiro, o rebaixamento. O que você vai fazer poderia beliscar uma coisinha. Mas acho que o 2x0 deixa um pouquinho mais complicado, por mais que não tenha mais a questão do gol fora de casa, né? Essa história toda é, na Copa do Brasil. É, o Flamengo acho que tá classificado contra o ABC, né? Pode mandar um time formado por eu, você e alguma galera, porque 6x0 em casa. Já passou, né? O ABC não vai, não vai se criar, né?
1: Inclusive o Renato vai poder fazer o que ele mais gosta, né? Que é nem, nem viajar, nem
0: ele vai. Então, mas aí que tá o errado, né? Porque ele vai fazer o que ele mais gosta, mas mais ou menos. Porque ele vai fazer isso na Copa. E ele <risos> gosta de jogar a Copa. Ele não quer
1: jogar brasileiro. Ele quer jogar a Copa. E agora ele vai ter que poupar na Copa. Quando ele treinava o Grêmio, nesses anos que ele treinou o Grêmio todos ali, ele... Volta e meia, quando o Grêmio assim, tinha um resultado já meio garantido, ele nem, nem ele ia. Imagina agora que ele mora no Rio de Janeiro, né? O lugar onde ele sempre quis morar. Então não vai nem viajar, o Flamengo vai estar tá classificado já sem nenhuma dúvida.
0: É, então. E temos o, o Atlético também abriu 2x0 contra o Bahia. Acho que está bem assegurado ali. A equipe do Atlético é uma equipe boa O Santos fez 4x0 no Juazeirense também. Tem outra classificação bem encaminhada. O Fortaleza 2x1 no CRB. Estou gostando dessa equipe do Fortaleza. Acho que essa equipe do Fortaleza vai passar sem grandes problemas contra o CRB. Tem um jogo um pouco mais... É, que pode virar alguma coisa você que está acompanhando mais, eu acho que o Atlético vai passar, mas por ser fora de casa por ser uma vitória uma vantagem mínima agora, eu acho que fica uma situação, é mais ou menos como Fortaleza mas é, nesse caso que são dois times de Série A né? então eu, eu entendo que pode ter alguma complicaçãozinha por mais que eu acho que o Atlético está caindo bastante de produtividade
1: é, eu acho que a gente até falou sobre isso semana passada, né, é um confronto talvez seja mais equilibrado, assim, do, dessa, dessa fase de oitavas de final aí da Copa do Brasil, esse furacão e dragão, e no primeiro jogo a gente viu isso dentro de campo, assim, foi um jogo bem parelho, o, o Goiâniense teve várias chances de abrir o placar, não conseguiu, mas aí conseguiu empatar o jogo, depois que estava empatado teve chance de virar, o Atlético venceu um jogo muito difícil, muito igual, Conseguiu uma vantagem importante, mas eu também acho que está bem aberto esse jogo aí eu Acredito que o Furacão é favorito pelo resultado construído, pelo time que tem Mas não duvido não que o Goiânia consiga complicar aí a vida do, do time paranaense
0: É, eu tô na
1: expectativa Eu queria perguntar para você, Porto
0: como é que você está sentindo aí? Porque eu tô vivendo um, um momento... Eu vi que você tomou a vacina, né? Você tomou a primeira dose da vacina no final de semana. Tomei, tomei, é... tomei segunda-feira. Segunda-feira, isso, segunda-feira. Eu tomei no sábado, eu tomei a segunda dose da vacina aqui. Então, dia 14 aqui, eu já estou imunizado. Estou tô, tô com o passaporte aqui. Já vai estar tá valendo o meu passaporte de, de imunização é, europeu. E a gente está numa expectativa. Eu, no final desse mês... Eu vou dar um pulo em Barcelona, né? Porque eu já falei aqui, é uma coisa muito simples. Você compra passagem muito barata, né? aqueles voos que basicamente vai eu e o cara te vende até o copo d'água que você quiser tomar no meio do caminho. Então você vai com a mochila e é você só. Mas é um voozinho de três horas, vale muito a pena você dar um pulinho lá em Barcelona. É... E pô, talvez tenha um jogo do Barcelona. Eu falei, ah, se tiver torcida lá. Já recebi um e-mail aqui da NFL, que vai ter o jogo da NFL em outubro, é, no estádio do Tottenham, e eles vão começar a vender os ingressos agora no final do mês também, então estou com uma expectativa: posso, pode ser que eu compre o ingresso, até para levar uma imagenzinha aí, pô, fazer um, uma prévia ali no Toque Passa, pensou pô, que legal? é legal você, né, botar é ali na frente, pensou poder fazer lá no Camp Nou é, nesse mês de agosto, depois em outubro fazer lá no estádio do Tottenham, falando um pouquinho também da NFL em Londres, quem sabe a gente traz essa cobertura para vocês lá no Toque Passa, aqui no Toque Passa também, no podcast com toda certeza, mas a gente tá vivendo essa expectativa já Começa a ter um pouquinho de público. Aqui em Portugal também está abrindo. Já teve a final da taça de Portugal, super taça aqui de Portugal no final de semana, com público reduzido, mas com público já no estádio. Já tem planos de setembro, não precisa usar máscara, vai abrir mais gente. Então estamos vendo essa expectativa. Enquanto isso, eu estou ouvindo alguns papos de público no futebol brasileiro. Mas eu fico naquela preocupação de que é o momento, não é? Como é que vocês, claro, vocês está vivendo aí. Então você sabe melhor do que eu para falar sobre isso.
1: Cara, até já teve, né? Teve o um jogo em Brasília lá o Flamengo, jogou, levou para Brasília a partida, o presidente foi lá, Participar do jogo, ainda com público reduzido. Me parece que ainda é muito cedo para falar isso, cara. A gente tem assim, com a segunda dose imunizados no país, acho que não são 20% ainda do, das pessoas é muito pouca coisa, então, assim, pra gente achar que já dá pra voltar ao normal, inclusive, é uma discussão grande, assim, porque várias cidades aqui em Curitiba, as restrições aí do Covid já caíram quase todas, né? Já tá bem liberado, assim, e isso se reflete imediatamente na sociedade, assim, né, cara? Achar que você vai liberar as normas e que as pessoas, por conta própria, vão ter... É, o cuidado de ficar em casa depois de um ano e meio, mais de um ano e meio de pandemia, é inocência. Né? Esse fim de semana aí, você sai de carro é, para ir no mercado, para ir em algum lugar. Cara, os restaurantes já estão lotados, os bares já estão lotados, entendeu? Então, é, na minha visão, é, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar assim de. a gente já retomar essa normalidade assim, com tanta segurança. Né? O Rio de Janeiro está falando hein, até em até fazer. Festival, né? Uma festa de retorno à normalidade, assim, fazer várias, <risos> vários eventos seguidos, né? <risos> que é bem, a cara, é bem a carinha deles, né? É, é, eu tô
0: rindo aqui porque é o seguinte: é, tomei a vacina aqui, a gente tá. Pô, hoje eu fui andar aqui no centro da cidade, tem muito turista hoje. Eu trombei ali com os noruegueses Pessoal da Europa inteira aqui visitando a cidade é, Voltando um pouquinho mais de naturalidade né? Normalidade O passado, como é que era A gente não está tendo festivais Mas está voltando um pouquinho mais esse pensamento E eu fui olhar os dados para por curiosidade é, Portugal tem pelo menos tem 7 milhões de pessoas Que receberam pelo menos uma dose 68% da população recebeu pelo menos uma dose Isso os dados de ontem tá? Aliás, da segunda-feira, dia, dia 2 totalmente vacinadas, você tem 56% da população. Né? Então, eles estão com a expectativa de que totalmente com as duas doses, ou então com uma só, caso tome a da Johnson, né? a da Janssen, é, em setembro a gente tem ali por volta dos 80%, e por isso, a partir de setembro, possa-se discutir a história de não precisar usar máscara mais. Então, é, é um passo, mas, falei, pouca gente nos estádios é uma coisa muito simples, muito debatida ainda, como é que nós vamos vender ingresso, como é que vai ser. Então, é, é, esse, é esse ponto. 99% das mortes por Covid-19 em Portugal foram em doentes sem a vacinação completa. Então, acho que é a prova de que a vacinação é importante... É, isso aí nos Estados Unidos também está se refletindo. Esse é um efeito que está acontecendo já. Eu, eu acho que não tem muito o que debater. É, tem que ir para vacinação, mas me preocupa um pouquinho essa história. É claro que eu tô louco para voltar a ver estádio cheio, gente. Eu fico vendo as fotos minhas no estádio com meu filho, é, vendo. A gente viu a Eurocopa, a gente vê os estádios começando, a gente vê os Estados Unidos já com estádio cheio. A gente fica muito naquela ansiedade. Pô, Fórmula 1, você gosta bastante também, né? A gente assistiu Fórmula 1 no final de semana da Hungria, estádio lotado, <risos> né? cheio e tudo mais. E se fica naquele pensamento, mas muita calma, né? Muita calma nessa hora.
1: É, cara, eu assim, eu, eu sou bem cagão, assim, eu do, da Covid, sabe? Não vou mentir, não. Eu acho que é perigoso, cara, a gente. A gente aliviar tão cedo, né? É, estados Unidos que tá vacinando adoidado, tem vacina em tudo quanto é esquina lá pra você tomar, tá rolando surdo de Covid na Flórida, entendeu? É, é, os, alguns estados que liberaram a máscara já pensam em voltar, mandar voltar, usar máscara de novo. Então, por mais que a vacina deu uma segurança de que não vai desenvolver uma versão grave da doença, né, mas ela ainda continua circulando. Tem a questão das variantes, né. Então, é, pô, é, uma doença traiçoeira, né, muito complicado. Que aqui no Brasil foi tratado de uma forma muito complicada também, muito ruim. Né? O, a, o jeito que foi que a pandemia foi tratada aqui pelo nosso governo, é, vai é, é meio inevitável, assim, vai acabar liberando mais cedo ou mais tarde, eu tenho um pouco de medo, acho que talvez ainda seja um pouco cedo, mas vai acabar voltando sim. É, é um clima, assim, de... Ah, acho que isso vai encaminhar para isso, assim, não, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, Que já tá liberando tá liberando quase tudo, né? Então vai acabar liberando o público nos estádios já, já. Talvez não totalmente ainda, mas pelo menos uma parte. Agora,
0: Porto, falando de... Eu puxei o gancho da Fórmula 1, a gente chegou a falar aqui né, que o Verstappen estava encaminhando aí esse título. Ih, e agora nós vamos para as férias de verão e, e a liderança está de volta no Hamilton, porque também o,
1: o Bottas resolveu brincar de boliche, né? Cara, é, eu pensei isso hoje, cara, quando a gente estava fazendo ali, é, antes de fazer o programa, eu né, pensei, cara, a gente zicou o Verstappen, acho, cara, nesse programa aí, porque... <risos> É, falando tanto, né? Que ah, acho que dessa vez o Hamilton não vai ganhar o campeonato. Dessa vez não vai dar para Mercedes. Dessa vez o Verstappen vai ser o campeão. O cara tá amadurecendo para ganhar o título. E é o que você falou, né? Já vai para pausa aí com, com o Hamilton na liderança da competição. É, foi mais uma vez uma corrida interessante de assistir, né? O autódromo lotado, ainda que a gente possa questionar um pouco a, a questão da Hungria, né? Que lá, o rapaz lá é meio maluco também, né? Mas foi uma, uma corrida bacana. Vários pilotos também se manifestando com relação à homofobia institucionalizada lá na Hungria, né? O que também foi legal de ver. É, a primeira vitória do Ocon na Fórmula 1 também foi interessante. E... A corrida é bem maluca, né? Uma corrida maluca, né? Como você falou aí, o Bottas fazendo um strike aí na, na, na rapaziada. E, e o depois, Heim, e, e,
0: é, então o Hamilton largando, largando sozinho foi, eu acho que uma coisa sensacional, né? E o Hamilton contando depois que ele fez aquela volta ali de sair dos boxes para alinhar, conversando com os caras, pessoal. É, a pista tá meio seca. Não, 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 vai chover. Bom, vocês estão falando, eu tô acreditando em vocês, mas. Tá seca. Tá todo mundo parando, né? Aí, na hora que ele. Acho que na hora que ele passou pelos boxes, ele começa a olhar no retrovisor. Esse entrou, esse entrou, esse entrou. <risos> ah, rapaz,
1: que que é isso? certeza?
0: É, eu acho que se desse pra engatar uma ré ali e voltar, ele teria voltado. Aí ele faz aquela volta ali, entra nos boxes depois, acaba ficando em último. Mas é, é outro carro, e aí a gente tem que trazer uma figura aqui. E quem achou que estava morto? Fernando Alonso. Que homem. Que homem, tá? Porque o papo é, ó, ele vai alcançar o Esteban Ocon Em 10 voltas ele vai brigar. Então vai ter luta pela, pelo, pela vitória nas últimas. E aí o Fernando Alonso falou assim, olha, é, segundo piloto tem que fazer isso, tá, Botas? Segundo piloto faz isso aqui, ó. Eu tudo bem, já tinha aquele ódio que ele tem daquela do, do, briga toda que ele teve com o Hamilton e queria mostrar que ele é um baita no piloto, mas ele fez um belíssimo trabalho de segundo piloto segurando o cara que poderia tirar, porque ele acabou com qualquer chance do Hamilton chegar em cima do Ocon é, acho que se tivesse mais umas duas voltas ali ele teria chegado, mas o trabalho do, do, do Fernando Alonso que pilotagem, que
1: aula que ele deu e que pega bonito entre os dois né não é à toa que ele é apontado por muita gente Assim como o cara mais talentoso Do grid, né? Tem muita, muito especialista Que aponta isso, assim que O, o piloto por piloto mesmo O Alonso é o melhor aí, que é que a gente tem agora, depois de tudo que o Hamilton conquistou, isso aí acho que já é mais questionável, né? Mas durante muitos anos se falava disso, né? Ele pode não ter o melhor carro, não tá conseguindo correr na frente, mas o Alonso é, é espetacular e ter ele de volta na Fórmula 1 é muito bom, né? Com um o tempo fora aí é, é, é legal ver o espanhol de volta porque realmente ele é, ele é fantástico
0: é, bem legal, e agora a gente vai tentar zicar menos Verstappen, o título tá na mão do Hamilton, vamos equilibrar o universo, deixar as coisas do certo. vai dar aqui, Hamilton, é. isso aí, o
1: Hamilton vai, vai ganhar Hamilton, de novo, não
0: existe a menor dúvida, é sempre o Hamilton que ganha, esse é o ponto, então a gente vai acompanhar aqui é, é, a equipe do, do a Fórmula 1, é claro que volta agora no final do mês, apenas com o GP de Spa, né, é, na Bélgica, teremos mais lá no final de semana, do dia 27, quando eu estaria em Barcelona, mas a gente vai conversar aqui muito de Fórmula 1. Estamos chegando na reta final do nosso, nosso edição número 55 quero saber a sua dica aí para essa semana, que o pessoal vai assistir e acompanhar, o que, que você recomenda
1: Cara, eu assisti esse fim de semana na HBO Max o, o Invocação do Mal 3 é uma franquia de terror aí que eu gosto bastante dos dois primeiros filmes né, que foram dirigidos até pelo, pelo James Wan o cara que depois fez aí o Aquaman e tal Velozes e Furiosos também é, são filmes bem legais é, bem aterrorizantes assim, uma pegada bem bacana e esse terceiro assim, é legal também eu gostei do filme, mas ele vai por um outro lado assim, parece mais um filme de ação assim, sabe? coloca ali o, o casal o Warren que é o casal principal ali, que é um casal que, que investiga fenômenos sobrenaturais, se envolve aí na, na, nas casas mal-assombradas aí da vida. E dessa vez eles meio que têm que enfrentar uma mestre satanista que tá invocando criaturas. Não tem muito susto no filme, vai para um lado assim meio aventura sobrenatural. Claro, tem um elemento de terror, né? Mas não é um filme que assusta muito, não. É, não, não achei tão bom quanto os dois primeiros Mas é um filme interessante também aí E, e é, um, é um Universo compartilhado de maior sucesso Do cinema, acho, depois da Marvel É, esse, é, o, é o universo Do Invocação do Mal que já tem, tem os três filmes principais Tem três da Annabelle Tem filme da Freira Tem filme da Chorona Tudo quanto é fantasma que aparece aí Ganha um spin-off Nessa franquia de terror aí, E esse Invocação do Mal 3 é, é legal, é divertido é, eu vou recomendar, então, o filme do Velozes e Furiosos
0: 9. É, <risos> não é meu favorito, tá? Eu acho que o, o 7 ainda fica nesse, nesse ponto aí de, de filme que eu gostei mais. É, aliás, o 8, né? O 8, que é o. O 8 é do Submarino, né?
1: Uh... É o que tem a cena do
0: Submarino na geleira. Eu é, me confundi. É, é, eu sempre me confundo aqui. Mas o 9 não é meu favorito. Eu acho que. Eles se perderam bastante nessa história, então eu acho que fica ali <risos> pro caminho. O sétimo favorito, que é o, a despedida lá pro, pro, pro Brian, né, pro, pro, isso, pro ator, é, é o último ali. O sétimo é meu favorito, eu acho que se perde ainda mais do que se perdeu com o oito, mas meio que assim, ó, a gente chegou no oito, vamos até o dez, né, porque aí Nossa, fecha cara. direitinho. Então o me parece... Continuarem mais... vendo, né? né eu até gostei que fui procurar aqui e perguntou aqui, por que, que o Brian não aparece no Velozes e Furiosos 8? Tem uma pergunta no Google. Então, cara. É... <risos> o cara tá meio desinformado, né? Né? Mas eu vou... É, é legal, é divertido, se passa as horas. Tenta não pensar muito, mas <risos> o, o quanto menos você pensar, é melhor. Essa é a dica que eu passo no Velozes e Furiosos. Eu, não, eu Cara, não gostei tanto assim,
1: não. Sabe aquele, aquela franquia do Anjos da Lei, que é o... o, o, o gosto, gosto. Reboot, né reboot da série antiga e tal, que, com o Jonah Hill e com o Channing Tatum. É, no primeiro Nossa. eles são, são policiais que se infiltram, tem carinho, eles são policiais que tem ali a cara de jovem, daí se infiltram na, no colégio daí no segundo eles vão para faculdade e no final do segundo filme eles fazem uma brincadeira, <risos> né, com as, as próximas sequências né? então eles vão, vão para submarino eles vão pro fundo do mar eles vão pro, pro, pro futuro eles vão pro espaço, é o meu Furiosos e Furiosos, né, cara? É. A gente vai ver aí um crossover do, do Invocação do Mal com os carros correndo no além. Que só falta isso. Pode ser. Eles trouxeram de
0: volta o RAM e não faz o menor sentido trazer de volta o RAM que é, é o morreu. Do... É, já morreram. É, então, não faz o menor sentido. E... Uma coisa que eu relutei, mas agora tô tentando dar uma segunda chance, mas eu não falei lá atrás, é a série animada no Mestres do Universo Salvando a Eternia, que seria do He-Man no Netflix. Eu, putz, vi que ia ter, eu falei, cara, que animal, que legal, vou mostrar meu filho. Eu adorava o He-Man quando era pequeno, né? Vou mostrar pro meu filho aqui, meu filho de 6 anos, vai gostar. Aí eu botei no final de semana passado, pra ele ver assim que tinha saído, botamos ali... Cara, quando eu vi o primeiro episódio e o Esqueleto e o He-Man morrem... <risos> não tem He-Man,
1: né? É o, He é o desenho do He-Man sem He-Man.
0: Eu falei, é golpe. É, é golpe. é golpe, é golpe. Não dá, tá? É... Eu sei que a série não fala He-Man, fala Mestres do Universo, ela é baseada na Tila, mas... Porra... Sabe, é muito flashback do He-Man é, e da Tila, sério mesmo, né? Pô, se falasse do mentor, eu até gostava, mas acho que a Tila era um personagem tão, né? É, sei lá, eu entendo muito do momento, muita gente vai criticar, falando a questão da, da representatividade, já tem a Shira, tá?
1: Só para lembrar, sempre teve. Né? O He-Man sempre teve ali a, o, o, o Aliás, lado. Aliás, o desenho novo da Shira que tem na Netflix também é bem legal. Bem legal. Uma outra pegada, um desenho, um então, traço bem diferente. É, bem bacana. É, então. Agora, imagina só se no filme da Shira você matasse
0: a Shira e colocasse um cara para ir atrás. É, é, mais ou menos isso aí. Então, eu, desse lado, estou dando uma segunda chance para ver. E agora eu fiquei triste porque parece que morre o corpo também. Falar, ah, não, aí, aí parou, aí a gente vai deixar lá pra frente, aí a gente vai deixar para frente, mas eu, eu volto. Eu, tá, eu Assista o primeiro e tire suas conclusões e siga adiante se você quiser. Acho que tem que ser falado só do, do, desse desenho, mas confesso que eu fiquei bem decepcionado. Acho que o maior flop pra mim, a maior decepção que teve nessa temporada foi é, o desenho do Mestre do Universo. Bom, ficamos por aqui. Estamos chegando ao fim dessa edição do número 55. E eu quero te agradecer demais, é, Porto. Eu queria trazer uma boa notícia para você com relação à Marcela. Fiquei quietinha aqui acompanhando, mas ela já está indo lá para trás. E não vem medalha, não. Você no futuro vai estar. Tá... É, ouvindo isso aqui, ela está na terceira colocação, mas tem atleta no pé dela e a coisa estava caindo, ela chegou a liderar um tempo a prova não estou confiante não, você no futuro já sabe o que aconteceu com a Marcela e eu esperava dar uma boa notícia para você, mas Porto espero que a gente volte a falar semana que vem fazer aquele resumão, inclusive acho que é a maior dica Mergulho de cabeça nas Olimpíadas, os últimos dias que faltam, se deve você mudar o seu horário, você muda o seu horário, assista o máximo que você puder de Olimpíada, porque é muito bom.
1: Valeu, Porto. Valeu, Rafa. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Última semana de Olimpíada, tem que aproveitar mesmo, que vai ter que esperar três anos. Pelo menos, pelo menos não vai ter que esperar tanto assim, pra próxima, pra próxima oportunidade. E, e eu gostei, porque eu tava
0: contando com meu filho sobre as Olimpíadas, aí eu falou assim: ah, a próxima. É, em 2016 você foi. Ele foi. Tinha um aninho, ele tinha comprado ingresso para um jogo de futebol lá em Itaquera, ele foi assistir o jogo nem se lembra, claro, você já foi. Falei, ah, na Olimpíada que vem você pode ir, vai ser aqui em Paris, né? Porque é, é próximo, é aqui. Aqui em Paris. Falei, nossa, veio pra minha mulher falei, que snob, né, cara? Daqui a pouco eu tô velejando. É, mas é isso, cara. Então, pô, pessoal, agradeço demais pela audiência de todo mundo e a gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!